0: Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo de Ocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 15 de outubro, e nós estamos celebrando o 28º Domingo do Tempo Comum, cujo evangelho é de Mateus 22, 1 a 14. Onde temos o seguinte fragmento, o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa... Mas estes não quiseram ir O rei então mandou outros empregados Dizendo Dizei aos convidados Já preparei o banquete Os bois e os animais cevados Já foram abatidos E tudo está pronto Vinde para a festa Mas os convidados não deram a menor atenção Então, caros irmãos é, Nós passamos Da imagem da vinha Presente nos últimos três domingos No evangelho de Mateus a essa liturgia de uma imagem do banquete, que, na verdade, é uma imagem da festa. A parábola do Evangelho de hoje, ela reforça o anúncio profético e alerta também para as consequências de não levar a sério o convite para o banquete, seja dizendo não, seja o aceitando, mas sem um comprometimento total. A imagem de um senhor que prepara um banquete faustoso e convida as pessoas de, de estirpe, de nome, mas recebe delas uma clara recusa. Então estende o convite às pessoas que não valem nada, que não tem espaço, que não tem voz, nem vez, e elas que vão encher essa sala do banquete. Afinal, os primeiros convidados se fecham a esse convite. Então diante da pregação de Jesus, os israelitas dividiram-se claramente em alinhamentos opostos, em posições opostas, os rígidos observantes da lei, de um lado, isto é, os fariseus e os chefes espirituais do povo, não acreditaram no seu anúncio do reino e repeliram, então, o apelo para mudar de vida. Ao contrário, a boa acolhida aconteceu exatamente com os excluídos e os marginalizados, como as mulheres de rua, as mulheres, os cobradores de impostos, né? e o povo simples, desprezado, porque eram pessoas que ignoravam a lei. A parábola, então, nos lábios de Cristo Jesus, queria descrever exatamente este fato, fato isso surpreendente, sublinhando a responsabilidade dos primeiros que se auto excluíram do reino da salvação, ao contrário dos segundos que nele entravam por ter crido. Então o destino dos homens se decide na tomada de posição diante do convite último e por isso definitivo que Deus lhe dirigia. A salvação prefigurada pelos profetas numa festa, inclusive hoje na primeira leitura, está indissoluvelmente ligada com a missão do Filho de Deus e com o acolhimento da sua pessoa e da sua mensagem. O importante é destacar que não é a lei, mas é a fé em Cristo que salva, e não a lei pela lei. Então, os israelitas, assim, eles são os convidados de honra por força do privilégio histórico deste mesmo povo, né? ligado aos vínculos de sangue, aos patriarcas, aos profetas e ao próprio Cristo Jesus, como São Paulo recorda na Carta aos Romanos 9.1. Por isto, a eles foi proclamado com precedência o anúncio evangélico mas eles o rejeitaram e, culpavelmente, se auto excluíram do reino, enquanto os pagãos, figurados pelos convidados de última hora, tendo respondido positivamente ao chamado divino da pregação apostólica, começaram a fazer parte do novo povo de Deus. Muito interessante observar aqui que o Evangelho de Mateus é sempre voltado para a comunidade, para dizer, então, essa mesma comunidade que não basta responder sim na fé à vocação cristã, mas que ao crente se pede fidelidade de vida, uma praxis nova de obediência à vontade divina, revelada exatamente pelo Senhor Jesus. Então, a isto se refere o símbolo né, da veste de cerimônia, essa veste própria para a festa. Caso contrário, no juízo final, a sentença de condenação e de exclusão, elas serão, sem dúvida alguma, é, definitivas e num determinado ímpeto é, para concluir o evangelho de hoje Mateus então usa uma máxima tirada talvez da força escriturística e oral da tradição do povo judeu de fato muitos são chamados só poucos são escolhidos e aí está que a vocação cristã ela não comporta por si mesma a salvação final e não é para os crentes uma garantia mágica de participação no reino. Exige muito mais do que isto. Né? De um lado, essa parábola ela é a história do chamado de Deus, aqui representado pelo rei, a salvação, representado pelo banquete, dirigido, então, primeiramente a Israel, mediante os profetas, Cristo, os apóstolos, que aqui estão representados por esses servos maltratados, e depois, então, aos pagãos. Por outro lado, ela também é tecida pelos fatos das respostas humanas negativa à do povo de Israel e também positiva, que são exatamente os incircuncisos ou os pagãos. A sua conclusão, então, acontecerá, como já sublinhei antes, no juízo final. Ela tem essa dimensão no último versículo que nós temos, versículo 14 do Evangelho de Mateus hoje. Então, aí está o que acontece no último momento, quando se dará essa separação definitiva dos homens, não na base do critério né, de, da pertença à igreja, nem a uma ortodoxia estéreo, ou uma religião simplesmente superficial, racionalista, mas numa práxis iluminada pelo ensinamento mesmo de Cristo Jesus. Assim, nós podemos concluir este santo evangelho Dizendo, resgatando que a imagem de um banquete já era uma imagem muito peculiar para a mentalidade bíblica, ela recorda também a aliança entre Deus e Israel e essa festa preparada por um rei com abundância de comida, de bebida e alegria são sinais próprios da, do, do messianismo, da vinda do reino de Deus entre nós na pessoa do seu filho Jesus, então os convidados são assim por dizer a humanidade inteira Começando pelo próprio povo de Israel, aí está também essa dimensão da universalidade da salvação, que estamos destacando nesses quatro domingos, né? últimos domingos, em que nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, destacamos aqui essa expressão, os últimos convidados, que representam assim todas as nações da face da terra, descritas nos versículos 9 e 10 desse mesmo Evangelho, capítulo 22 de Mateus o que significa que o reino de Deus ele é universal. Isso quer destacar o nosso evangelista Mateus. Então, o convite ele é feito a todos, sem distinção, incluindo maus e bons, porque Deus faz nascer o, o seu sol de justiça e graça para os bons e maus. E a resposta de cada um é uma resposta pessoal, uma resposta decisiva. Então, lembremos-nos desse aspecto muito importante e como estamos nos preparando para, com essa veste própria da festa, responder positivamente a esse chamado que Deus nos faz na pessoa de seu Filho. Por isso Jesus hoje encerra a parábola com uma máxima proverbial, né, que reforça a necessidade de comprometer-se com a causa do reino. Então não basta também ser convidado, isso é muito importante, é preciso trajar a veste né, da santidade, da bem-aventurança, a resposta firme da identificação com Cristo para poder participar do banquete e ser também o um mensageiro né, desse mesmo convite com o anúncio e o testemunho de vida. Atendamos o apelo de Jesus que hoje nos chama e possamos respondê-lo com esta veste própria da festa e que não seja uma resposta simplesmente verbal mas que seja uma resposta testemunhal a fim de que possamos então ocupar esses lugares que o Senhor reserva para nós hoje, nessa prometente parábola que muito nos enriquece, nos fortalece no campo da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, por intercessão da Virgem do Carmo, e dos nossos beatos, Padre Victor e Inhaxica abençoe vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um feliz e abençoado dia do Senhor.